0: Olá, aqui é a professora Suelen Maiane Galvão, para mais uma contribuição com o programa Ondas do Saber. Prontos para mais uma aula de história? Então vamos lá! Hoje nós falaremos sobre o processo de reabertura política após o período militar no Brasil. Mas antes da gente começar essa conversa, é importante dar uma olhada no último governo dos militares que foi o do João Batista Figueiredo. Inicialmente, é interessante que a gente ressalte a enorme crise econômica que o Brasil vivia nesta época, com um aumento considerável da nossa dívida externa, a contração de alguns novos empréstimos com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, e uma estagflação de cerca de 223%. Mas você deve estar se perguntando o que significa esta palavra estagiflação? Pois bem, é uma combinação de alguns problemas econômicos, como por exemplo, há um crescimento muito lento da economia, ou seja, um alto índice de desemprego, somado com uma alta, um aumento enorme nos preços, que acaba diminuindo ali o poder de compra das pessoas. Já deu para perceber que essa foi uma fase extremamente complicada, não é? Pois é, as coisas só melhoraram um pouco, e só um pouco, lá em 1984, e essa situação toda acaba ampliando em muito os descontentamentos da população, fazendo com que as pressões para o fim do regime militar só aumentassem. Por isso, novas medidas vão ser tomadas. Afinal, os governos militares já tinham sinalizado ali para essa reabertura política que eles diziam que seria de forma lenta, gradual e segura. Tanto que lá em 1979, nós já tivemos ali a chamada Lei da Anistia, que possibilitou a volta dos exilados. Essa lei trouxe o perdão das situações ocorridas lá durante o regime militar, tanto de um lado quanto de outro. Também tivemos ali eleições para os governos, onde São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, por exemplo, acabaram ali ficando nas mãos da oposição. Neste cenário surgem alguns movimentos, algumas manifestações, como as chamadas Diretas Já, que foi um movimento organizado por um grupo conhecido como Caras Pintadas que iam às ruas com seus rostos em verde e amarelo, pedindo por eleições diretas. Assim, organizou-se o colégio eleitoral, onde destacavam-se figuras como Tancredo Neves, do PMDB, então oposição, e Maluf, do PDS. Essa articulação acaba fazendo surgir ali a chamada Aliança Democrática, onde serão eleitos Tancredo e Sarney como seu vice. Assim ocorre a transição dos governos militares para o governo civil. E com a morte de Tancredo Neves, que já vinha doente há um tempo, quem assume, de fato, o primeiro governo ali dessa reabertura é o José Sarney, tornando-se o primeiro presidente brasileiro após o período militar. E iniciando o mandato em 1985, terminando em 1990, pois os mandatos nessa época eram de cerca de cinco anos e sem reeleições. Mas se você acha que o governo Sarney trouxe uma paz e uma estabilidade a esse período: nós estamos enganados, não foi assim que aconteceu. Sarney assume o governo com muitos problemas para ele dar conta e um dos principais deles era o problema econômico. Brasil tinha ali sérios problemas, uma dívida externa enorme para pagar e uma inflação ali que chegou a níveis alarmantes, senhores. Mas ele traz algumas é, situações interessantes, como por exemplo a remoção ali do, do que sobrou de autoritarismo nessa fase. Ele traz o fim total da censura, ele traz de volta os partidos de esquerda e convoca uma Assembleia Nacional Constituinte para compor a nossa constituição dessa fase que foi a Constituição de 1988, que está em vigor até hoje, e ficou conhecida como Constituição Cidadã, por trazer ali em seu corpo jurídico algumas situações interessantes e penalidades para ah, o descumprimento ali dessas situações. Ela toca, por exemplo, é, no racismo, traz ali o racismo e trazem penas definidas em lei, ela traz a ideia de projetos populares que podem é, estar somando ali o seu corpo jurídico e também traz o voto para maiores de 16 anos e para os analfabetos. No lado econômico, para tentar sanar a crise, ele vai trazer alguns planos que tinham como base o congelamento de preços e salários para impedir que nós voltássemos a ter ali uma inflação tão grande. Aí nesse intuito nós temos o plano Cruzado 1, o plano Cruzado 2, o plano Bresser e o plano Verão. Mas ele não vai conseguir conter todos esses problemas econômicos e nós vamos ter nessa fase uma hiperinflação. Chegando ao final do governo dele, nós vamos ter eleições diretas em dois turnos e temos dois candidatos aí se destacando na cena política. Nessa fase, nós vamos ter uma quantidade de partidos muito grande, então o número de candidatos ali ao governo brasileiro vai ser bem grande. Mas dois acabam ganhando um destaque especial. Um deles, o Fernando Collor de Melo que tinha ficado conhecido como Caçador de Marajás, por perseguir ali aqueles que tinham altos salários e que acabavam onerando muito a, a, o, o, o Brasil, porque esses salários custavam muito para os cofres da nação. Outro era o Luiz Inácio da Silva. E o Luiz Inácio da Silva ele era visto com medo por parte é, é, de algumas... Pessoas, por parte de é, é, principalmente dos grupos ali de classe mais média alta, porque ele era visto como comunista e todos tinham medo do comunismo, porque afinal de contas nós já tínhamos passado por várias situações ali, é, complicadas pelo medo desse comunismo, e esse medo acaba fazendo com que o, o Fernando Collor de Melo seja eleito lá em 1990. E esse governo nós falaremos um pouquinho mais em nossa próxima aulinha de história. Então, até mais e obrigada pela atenção.